0: A poder compartir en la iglesia o esta vez con las mujeres, siempre le pido al Señor en oración que Él guíe la palabra que yo me prepare. Yo no quiero llevar una palabra eh, buena o una palabra sofisticada y que no cale en los corazones. Yo quiero llevar una palabra que venga del cielo primero a mi vida y después a su vida y que pueda calar en los corazones. Porque toda palabra que queda sembrada en nuestro corazón es palabra que al tiempo va a llevar fruto. Amén. Aleluya. Así que yo voy a compartir con ustedes la palabra que Dios ha puesto en mi corazón y yo la he, la he titulado así, Sembrando semillas de victoria sembrando semillas de victoria y he cogido una historia bíblica de éxodo capítulo 1 y, verso, y capítulo 1 y capítulo 2 y lo voy a compartir pero primero les diré que las mujeres siempre hemos jugado un papel muy importante importantísimo diría yo en el mundo y en la sociedad y la verdad es que como cristianas aún más, porque ya no vamos con nuestras fuerzas, ya no andamos con nuestras fuerzas, sino que andamos con Dios en nuestro corazón. Andamos con el Espíritu Santo que es el que nos ayuda, que es el que nos guarda, que es el que trae revelación a nuestras vidas, que él es el que nos dirige cada día. Oh, esto es maravilloso. Así que sí, siempre hemos jugado un papel importante las mujeres siendo cristianas aún más. Amén. Entonces, como dije el domingo, y espero esta vez decirlo bien, como dije el domingo, nunca las mujeres hemos necesitado de victimizarnos o sin... Sindicalizarnos, a ver, es que el domingo no arrancaba. Quería dar yo una frase así de lo que compartiría aquí, y mira, y un poco más me, me llevan al arnao porque la lengua se me, se me, se me lía. No, ¿eh? Nunca hemos necesitado esto, ni victimizarnos ni sindicalizarnos. ¿Para, ¿Para qué? Pastora, para cambiar la historia. No lo hemos necesitado, ni lo necesitaremos nunca. De verdad, mujeres, de verdad, si ustedes saben quiénes son y en Cristo Jesús aún más, todo el movimiento feminista queda a un lado. Para mí, para mí personalmente, el movimiento feminista es porque hay una carencia. Dime de lo que hablas y te diré de lo que tú tienes carencia. Pero la mujer que sabe cuál es su lugar, la mujer que sabemos lo que valemos y el valor que tenemos, y aún más como hijas de Dios, aún más, wow. No nos hace falta movimientos feministas, sino que sabemos que Dios está con nosotros y que tenemos un gran valor. Amén. Así que miren, en los capítulos 1 y 2 de Éxodo, ¿por qué pastor ha escogido esta historia? Bueno, porque es la primera historia que iba leyendo y que es que, que yo de que ya las mujeres, en aquel momento, en esta historia, ya las mujeres jugaron un gran papel, jugaron ya un papel de victoriosas. Ya gracias a las mujeres, Moisés fue Moisés, Moisés fue guardado, así que, solamente un poquitín para lo alto, porque no voy a leer los dos capítulos, porque si no nos tocaría la hora de cenar y los maridos se enfadarían. ¿Eh? Así un poquitín por alto, dice que la historia comienza con la decisión de Faraón queriendo quitar la vida de los niños recién nacidos de aquel tiempo. Da la orden a las parteras de los hebreos, que una se llamaba Sifra y la otra Fua, para que den muerte a los niños varones que nacieron que nacieran de las hebreas, ah, pero ya aquí vemos, estas mujeres usaron sabiamente, sagazmente, aspectos de la fisiología, o sea, ya usaron la audacia de la mujer, aleluya, la, 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 de la fisiología femenina, ¿para qué? Para convencer a Faraón de que no podían hacer nada para matar a los niños en ese tiempo. O sea, estas dos mujeres ya se inventaron algo para convencer a Faraón que no se podían matar los niños, para que ustedes vean. Y después iremos hablando más de esto. Entonces, estas mujeres que hicieron esto, gracias a Dios, pues los niños... No pararon de, de que los matasen porque Faraón buscaba otra, otra, otra manera, ¿verdad? Más adelante vemos que Jocabel, la madre de Moisés, salvó la vida del niño haciendo justo lo que el rey había ordenado, echarlo al río Nilo. Luego aparece María... Su hermana, una niña que se mantiene supervisando, ya digo yo que estoy haciendo la, la, la historia un poquitín así más corta, se mantiene supervisando al pequeño Moisés en el peligroso río. Finalmente, la misma hija de Faraón desafía la orden del monarca convirtiendo al niño en su hijo adoptivo. Ahora bien, pastora, hemos llegado al final de esta historia. Ahora bien, ¿qué quieres decir con esta historia? Miren, con esta historia es lo que yo quiero que ustedes puedan captar y pueda entrar en su corazón, que siempre que una mujer toma la iniciativa y actúa, sin, y actúa, no hay ningún poder terrenal que nos pueda detener. Amén. Siempre que una mujer toma la iniciativa y actúa, no hay ningún poder de terrenal que nos pueda detener saben yo leía esta historia y veía reflejada la imagen de faraón. Cuando hablamos de faraón estamos hablando de una, de una esclavitud, de una, de una autoridad que esclavizaba al pueblo Israel. Hoy, nos encontramos con que la sociedad de allá afuera levantan muchas leyes, muchas normas, muchos edictos que quieren esclavizar la vida de los seres humanos y aún si se pudiera de los cristianos. Pero de la misma manera que estas mujeres fueron sabias, tanto las parteras como la madre de Moisés, como la hermana de Moisés, ellas, wow, sacaron de su astucia, de su sabiduría, de lo que Dios nos ha dado a las mujeres, ¿verdad? Para guardar la vida de Moisés, de la misma manera nosotros podemos ser sabias y no dejarnos atar ni dominar por el sistema faraónico que quiere dominarnos, que quiere ponernos para abajo cuando Dios nos pone arriba. Amén, y esto no es un, una, un movimiento feminista el que nos levantará, esto es Dios quien nos levanta, cuando sabemos quiénes somos en Cristo, cuando sabemos lo que valemos en Él, aleluya, esto nos da fuerza, nos da sabiduría, nos da, wow, una visión amplia, que sabemos lo que queremos y dónde queremos llegar, amén, aleluya. Entonces, queridas, a veces lo que pasa es que a veces nos quedamos solamente, solamente pensando en que nos gustaría hacer esto, pero solamente pensamos nos gustaría hacer esto o hacer aquello. Podríamos hacer o puedo hacer o lo que me gustaría que... Hubiese podido hacer, o sea, nos quedamos solamente pensando en lo que nos gustaría cambiar, en lo que me hubiera gustado, que hubiera sido la, mi, mi vida, en lo que realmente me gustaría hacer. Y les voy a decir algo, pero si no actuamos, nunca vamos a ver la mano de Dios. Si no actuamos y no ponemos en obra esta decisión, este sentimiento, si no nos levantamos, si no decimos hasta ahora quizás nunca he actuado, pero ahora es tiempo de que yo actúe. Ahora es tiempo de que la situación en mi matrimonio, wow, se revierta. Ahora es tiempo de que pueda marcar un camino correcto a mis hijos. Ahora es tiempo de que yo tenga una vida con propósito. Si no nos activamos en esto, queridas entonces no vamos a conseguir nada. Nos quedaremos con buenas intenciones, pero no alcanzaremos lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Amén. Así que es muy importante una frase que les voy a dejar ahora y que ustedes pueden guardarla, que es cosechamos de, no, perdonen, cosechamos de nuestras acciones, no de nuestras Intenciones, las intenciones pueden ser buenas, pero si la intención no nos lleva a una acción, no vamos a cosechar lo que queremos ver y siempre nos mantendremos atados por el sistema faraónico, siempre seremos esclavas de las circunstancias. Y Dios no nos ha hecho para ser esclavas, Dios nos ha hecho para que seamos libres. Y además les voy a decir algo, que cuando Jesús entra en nuestro corazón, entra la vida abundante de Dios, porque Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Sin Jesús puede ser que un sistema faraónico, que una situación X, nos haga quedar paralizadas. Pero con Jesús no, no hay excusa. Pueden venir tormentas, pueden venir situaciones difíciles, que parezca que la barca de nuestra vida se vaya a pique. Pero si Jesús está en la barca, siempre nos levantaremos, siempre ganaremos, siempre tendremos la victoria, siempre habrá un buen final porque es lo que nos promete Dios, por esto es tan bueno ser cristiano, ¡Ah! aleluya, ¿saben? Ser cristiano no es solamente ser místico, ser religioso. Y bueno, va, soportamos como un perrito todos los golpes que nos dé la vida. Pero un día en el cielo, encontraremos allí una morada. No, ser cristiano ya es empezar a vivir el reino aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Dios ya nos dice que empezamos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. No nos dice que nosotros solo lo viviremos cuando nos muramos. Cuando nos muramos, lo que encontraremos va a ser maravilloso. Porque si esto, corrompido, nos gusta, si todo lo que vemos, que todo tiene la corrupción del ser humano, nos gusta, ¿cuánto más va a ser lo que Dios tiene para cada una de nosotras? Pero a su tiempo, ahora estamos aquí, ahora somos instrumentos en sus manos, ahora somos la luz de esta ciudad y donde Dios nos tiene, somos la luz. Amén. Así que cosechamos de nuestras acciones y no de nuestras intenciones. <risa> pues, gloria al Señor. Todas queremos hacer las cosas bien. Todas. Y tenemos buenas intenciones. Pero como he dicho ahora, pero las intenciones no son semillas. Por eso he titulado Sembrando Semillas de Victoria. Amén. Eh, no no son las intenciones semillas. Las intenciones se quedan en un sentimiento, si no actúen ellas. Las intenciones se quedan en una buena intención. Me hubiera gustado ir a la iglesia, pero tuve pereza de levantarme más pronto que los otros días, arreglarme para ir a la iglesia. Y me perdí una unción que me dijeron que fue fantástica. Tuvo una buena intención, pero no se activó en la intención y se perdió la unción. <risa> <risa> Pero es así, amén, es que es así. Todas tenemos buenas o queremos hacer cosas bien y tenemos buenas intenciones, pero las intenciones no son semillas. Las intenciones se quedan simplemente en nuestra mente, en nuestros sentimientos. Es solo un pensamiento, pero no trae fruto. Es la acción la que cambia las cosas. Es cuando me activo. ¿En qué me activo, pastora? Me activo en lo que yo estoy pensando que me gustaría que fuese, en lo que yo me gustaría que mi vida y mi familia experimentasen. Me activo en que yo quisiera ver salvación a mi familia. Actívate, hablándoles de Jesús. Actívate, mostrando a Jesús en tus acciones. Actívate, poniendo a Dios en primer lugar. No te quedes solamente diciendo, ay, si hubiera tenido tiempo. Tenemos tiempo, estamos vivas, tenemos energía, aleluya, para cambiar la situaci las situaciones, ¡Aleluya! <risa> ¡Ay, qué bueno! Así que, una vez más, lo vuelvo a repetir, se cosecha de las acciones que sembramos y no de las intenciones que tenemos. Si nos quedamos con buenas intenciones, vamos a poder parecer buenas personas. Porque a veces digo, ¿qué buena persona es esta? Siempre que la veo me habla de buenas intenciones me gustaría venir, me gustaría hacer, gracias pastora por el consejo, lo, lo, me gustaría ponerlo en práctica, pónganlo en práctica ya, venga a la iglesia, ¿saben? La iglesia es donde nos alimentamos nuestro espíritu, si nuestro espíritu está lleno, del poder de Dios, lleno de la palabra y la palabra es poder de Dios, todo nuestro cuerpo funcionará correctamente. Cuando el espíritu está muerto, todo nuestro cuerpo tiene decadencias, tiene necesidades. Ahora nos falta una cosa, ahora nos falta la otra, pero cuando estamos llenos en el espíritu, cuando tenemos un espíritu lleno del poder de Dios, cuando la palabra de Dios la hacemos la autoridad máxima y final de nuestras vidas. ¡Oh, gloria a Dios! Las cosas cambian, tienen que cambiar, tienen que mejorar. Dice Jesús que en el mundo encontraremos aflicción, pero que creamos en Él porque Él ha vencido al mundo. ¡Aleluya! Así que no es que no venga aflicción, vendrá aflicción, pero qué bueno que sabemos que con Él tendremos un buen final. Qué bueno saber que Él nos dará una guianza correcta. Qué bueno que es saber que si nosotros ponemos en práctica lo que la palabra de Dios dice, ¡wow! Mi vida, mis hijos, mi familia, la, la sociedad donde yo puedo influir, todo será mejor. ¡Amén! Uy, Así que, hay muchas mujeres, y yo también pongo mujeres cristianas, hay muchas mujeres y mujeres cristianas que en ocasiones, y en muchas ocasiones, eh, ocasiones se estancan en las expectativas. Estamos, se ponen en la expectativa del mundo, que pase lo que Dios quiera, si tiene que pasar, que pase, y si no tiene que pasar, que no pase. Pero simplemente me levanto por la mañana, desayuno, voy al trabajo. Pero no hay expectativa, no hay ilusión en la vida, no hay visión de futuro, no hay propósito. Saben, hay muchas mujeres cristianas así, que muchas veces esta expectativa nos hace estancar, nos paraliza. Y nos estancamos en lo que quisiéramos que pasara, pero no pasa. Y solamente tenemos la intención de pensar, "Uy, qué me hubiera gustado que pasara esto! ¿Qué me hubiera gustado que mi familia, todas, toda la familia estuviera en la iglesia? Pero se quedan pensando, si lo hubiera hecho de otra manera. no, 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 no se estanque. Lo que no ha pasado puede pasar. Lo que no ha funcionado puede funcionar y tiene que funcionar. Como he dicho ahora, no estamos muertas, estamos vivas. Amén. Muchas nos estancamos en cómo a mí me hubiera gustado que las cosas hubieran salido. Cómo me hubiera gustado que mi esposo fuera diferente. Cómo me hubiera gustado que me... Nacer en, una, en otra casa que no la que he nacido. Oh, ¿Cuántos se quedan estancados por el que me hubiera gustado? Sáquese este espíritu. Cuando le paralice a usted una voz en su interior que diga, ¿qué me hubiera gustado que pasara? ¿Qué me hubiera gustado que fuera? ¿Dónde me hubiera gustado? Si hubiera nacido yo en la casa de ella, también sería así. Sáquese. Esto es un espíritu que la quiere, la quiere minimizar. Cuando usted es una hija de Dios y el diablo no, no nos puede minimizar porque Dios nos levanta, porque Dios dice, deja de pensar dónde naciste, deja de pensar lo que, te, lo que quisieras, Hazlo. Hazlo, actívate, sea una mujer madrugadora, sea una mujer que ora, sea una mujer que le roba al diablo las llaves, que tiene cerrada su felicidad, hágalo porque podemos, aleluya, a veces nos estanca también queridas hermanas la ofensa. A veces nos quedamos estancadas porque alguien me ofendió y no venimos a la iglesia y no avanzamos y tenemos mal humor en casa y lo paga nuestro esposo y lo pagan nuestros hijos porque una hermana, una vecina, ¿qué nos ha ofendido? Una mínima ofensa nos hace estancar, una mínima ofensa nos hace desanimar, una mínima ofensa permite que la ansiedad y la depresión alcance nuestra vida. Una mínima ofensa. Oiga, si usted no quiere, no hay nadie que nos pueda ofender. Como dije una vez yo, tenemos que tener la piel de... Va. No, esperen. No, de cocodrilo, no. Esto lo dice el pastor. De ba... No, de ballena, no. De, de foca. De foca. De foca. El pastor dice que tenemos que tener la piel de cocodrilo, una piel dura. No, 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 no. La piel de foca. ¿Y por qué, pastora, tú lo cambias en vez de cocodrilo en foca? ¿Por qué? Porque la foca le resbala todo. Ah, ah. A la foca le resbala todo. Y les voy a decir más. La foca tiene, no tiene oídos externos, tiene oídos internos. ¿Y qué quieres decir con esto? Que cuando nosotros tenemos oídos internos, oídos de que el Espíritu Santo nos habla. ¡Guau! ¡Qué sabias nos volvemos! ¡Qué sabias! Y cuando nos volvemos sabias, ¿cuántas personas y a veces son de la misma familia que te dicen que te crees? Desde que vas a la iglesia te crees muy sabia tú ahora, ¿eh? Ahora te crees muy guay tú. Guay. Es que el diablo se disfraza a veces de lo que menos nos podemos pensar. Pero nosotros tenemos que ser como esta foja, foca. Me resbala. Y una ofensa no me paraliza. Venga de donde venga. Amén, aunque venga, aunque venga disfrazada de esposo. Porque a veces decimos, no, es que no voy a la iglesia porque es que me sentí tan mal cuando mi esposo me dijo una palabra. No, Satanás consiguió lo que quería. Satanás consigue lo que quiere cuando nos paraliza, cuando nos desanima, cuando bajamos los brazos, cuando pensamos que no hay salida, cuando pensamos que las cosas no funcionan. Satanás consigue lo que quiere. Y nosotros no pertenecemos al reino de las tinieblas. Nosotros pertenecemos al reino de la luz. Amén. Nosotros pertenecemos al cielo. ¡Uh! Pastora, ¿y tú estás segura de todo lo que dices? Segurísima. Segurísima. Aleluya. Tan segura como estoy aquí delante de ustedes y les hablo. A veces también nos estancamos simplemente por un error del pasado. Porque hice lo que hice, porque hice lo que hice, porque hice lo que hice. Y ahí estamos dándole, dándole, dándole. Hoy estaba hablando con alguien, me dijo, oh, y me ha gustado mucho lo que he oído. Y me ha dicho yo desde que me bauticé, vida nueva, vida nueva. El error del pasado, pasado está. El diablo siempre va a pescar en el mar del olvido y siempre te pondrá delante de tus narices lo que hiciste o lo que no hiciste o lo que dijiste. Siempre te dirá, ves, tú no puedes, tú no vales. ¿Qué van a decir la gente de ti? Se van a reír. A ti te tiene que resbalar lo que la gente diga de ti. Tú mira lo que él dice de ti. Porque si él dice bien de mí, porque yo me activo, en lo que él me enseña. Oh, ¡Wow! Yo voy a andar sobre las aguas como andó Pedro. Muchas veces nos hace estancar el miedo. En qué dirán, qué pasará, qué pasará mañana. Hoy tengo trabajo, pero me han dicho que, que viene una crisis muy grande. Que el banco ya no van a dar créditos. ¿Cómo lo haremos? Esto nos estanca cuando realmente... Si nosotros podemos, ponemos nuestra confianza en Dios, Él es nuestro proveedor. Amén. O sea, no se deje estancar por nada, ni por lo que hubiéramos, nos hubiera gustado que pasara, ni por lo que quisiéramos que pasara, ni por la ofensa, ni por el error, ni por el miedo. Porque Dios nos quiere llevar y estoy no un poco segura. Cuando él me ha preparado esta palabra, algo brotaba en mi interior tan fuerte. Ayer llamé a mi hija y le dije, ¡Wow! Oh, estoy tan contenta. Te lo dije o no, estoy tan contenta. Porque Dios me ponía esta palabra tan grabada en mi corazón, que es que Dios nos quiere llevar a la tierra prometida. Ah, oh, pastora, pero esto era del Antiguo Testamento. No, les voy a decir a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida que Dios nos quiere llevar? A la tierra de promesas cumplidas a la tierra de promesas cumplidas Dios quiere llevarnos a la tierra prometida que es la tierra de las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas nunca se desanime nunca se estanque lo que Jesús prometió Jesús lo va a cumplir la palabra de Dios es para cumplirse la palabra de Dios no es para olvidarla si no se cumple en nosotros es porque la olvidamos nosotros pero la palabra de Dios continúa corriendo la palabra de Dios continúa obrando la palabra de Dios continúa siendo poderosa a mí me encanta desafiar muchas veces a Dios. Ja, ja, ja. Mira, a ver, tengo aquí mi esposo. A ver, ahora igual me corta el anuncio. No, no, continúo. A mí me encanta desafiar. La palabra de Dios, me encanta cuando me encuentro en una situación, en un apuro que digo, wow, solo tengo una solución o la de dejarme arrastrar por esta situación, la de quedarme aplatanada en el suelo o la de levantarme y decirle al Señor, Señor, escrito está, Señor, aquí está escrito, aleluya, esta situación la voy a vencer, esta situación la voy a ganar, porque tú estás conmigo, no está con nosotros ningún jefe de gobierno, no está con nosotros ningún hombre limitado, ningún poder limitado de la tierra, con nosotros está el poder de Dios en nuestras vidas, con nosotros está Jesús, aleluya, ¿Eh? y si en éxodo, principio, aquellas mujeres tuvieron sagacidad, tuvieron sabiduría, tuvieron de nuevo, aleluya, y evitaron y cambiaron la historia de aquella nación, porque gracias a que salvaron a Moisés, cambió la historia. La <risas> Al principio podían pensar, oh, bueno, bueno, mira, lo único que hemos sacado es que mi hijo se críe en un, en un lugar de, o sea, en un en una zona de rey, del reino, pero no, 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 lo que habían conseguido es el cambio de una nación, ¿saben? A veces nosotros no vemos rápidamente lo que queremos ver y nos pensamos que bueno, nos conformamos que, ah, bueno, ya está bien, no, no, la visión que usted tenga, persíguela, persíguela, consíguela, porque Dios está con usted, Dios está con nosotros Aleluya. Y si aquellas mujeres lo pudieron hacer, ¿cuánto más nosotros que somos mujeres del reino, que somos mujeres del Nuevo Testamento? <risa> Dice que las promesas del Nuevo Testamento son mejores que las del Antiguo. Oh, ¡Aleluya! Si Dios está con nosotras, ¿quién está en contra? Oh. Ahora, ya para terminar… Dios nos quiere llevar, como ahora termino de decir, a la tierra prometida, que es la tierra de promesas cumplidas, ¿verdad? Pero quizás, quizás, no nos guste la ruta de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la ruta de la voluntad de Dios? Es un cambio en nuestras vidas. La ruta del perdón, de saber perdonar. <risa> Para avanzar tenemos que perdonar. Amén. La ruta de ser generosas. Ay, esto también sí, porque si somos egoístas no avanzaremos, es que a veces queremos que el plan de Dios se manifieste en nuestras vidas y somos nosotras las que a veces estamos estancadas y no solamente aquello, sino que, wow, me encanta, salgo tan feliz de la iglesia, pero mañana me vendrá una ofensa y, y quizás no la perdone y ahí estamos, amén, así que el plan de Dios Continúa siendo para nuestras vidas y su voluntad es que nosotros perdonemos, que seamos generosas, que soltemos las ofensas, que avancemos que avancemos a vivir una, re, una vida real, una vida cambiada por Jesús, una vida cristiana, queridas, cristiana. Si estamos aquí es porque queremos vivir una vida cristiana. No como el mundo la vive sin, sin Jesús. Una vida con Jesús. Es lo que queremos vivir. Por eso tenemos que avanzar, queridos. Tenemos que avanzar. <risa> Aleluya. No vivamos una vida de, de un cristianismo lleno de quejas. Saben, el mundo viene en una corriente muy fuerte. Y no vamos a avanzar. Y poco Ayudaremos a la obra del Señor si nuestro cristianismo es un cristianismo lleno de quejas. Ya no habrá preguntas, pero da igual. Como hoy no me hubieran preguntado nada, da, da igual. Eh. Va, eh, no vivamos un cristianismo lleno de quejas. Un cristianismo frustrado, de frustración. No, queridas, vivamos un cristianismo como Pablo y Silas. ¿Cuál vivieron? Vivieron un cristianismo lleno de adoración y cambiaron la situación. Amén. Así que cada una de nosotras después de todo lo que he predicado y les he enseñado, tenemos un enorme potencial en nuestras manos que cuando lo sometemos a Dios, cuando este potencial lo sometemos a Dios, lo cambia todo, lo cambia todo. Experimentenlo, desafíenlo, porque van a haber cambios en sus vidas. Van a haber cambios en sus vidas y cambios muy grandes. Amén. Así que recuerda esto. Ahora sí, que mira, ¿eh? ahora... Fíjense si lo que viene es importante, que me caiga esta muñequita. ¿Eh? Vivamos de tal manera que el cielo diga de nosotras, muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Amén. Vivamos de esta manera, que el cielo pueda decir esto de nosotras. Y has, ahora sí que es al final. Recordemos, y yo quiero recordarles a cada una de, vos, de vosotras, recuerda que la virtud de una mujer no está en que la mujer pueda hacer lo mismo que un hombre, sino que podemos hacer cosas que el hombre no puede hacer. Esto es una virtud. Amén. A veces nos enfocamos pensando como el mundo piensa, pero realmente, realmente... Pastor dice, eh, eh, sí, sí. Eh, podemos hacer cosas que ellos no pueden hacer. Nosotros tenemos una astucia que ellos quieran, que no quieran no la tienen. <risa> tenemos diferentes cromosomas. Y aquí hay una doctora y lo puede decir, sí o no. Hoy leía que los hombres tienen el cromosoma Y. Y es nena, Y. Y las mujeres tenemos X X. ¿Qué quiere decir X X? Ah, cuando vamos a comprar una talla X X es grande, ¿eh? Ah, pero es así. No, no, no. Por mucho que se quieran cambiar de sexo, es así. El hombre va a tener sus cromosomas y las mujeres lo, los nuestros. Y el nuestro siempre es X X. Así que podemos hacer cosas que ellos no pueden hacer. Amén. Nos ponemos en pie. Venga, va, queridas. Ay, qué bueno. Ahora sí, vamos a orar. Si hay alguna pregunta